0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Здравствуйте. Этот выпуск Радио Президентской Академии специально для вас подготовили слушатели малого факультета. Ведущими эфира будут
1: Виктория Кускова
0: и Дмитрий Семенов.
1: Сегодня мы узнаем много нового про киноновинки, грядущие мероприятия, пообщаемся с абитуриентом и узнаем, что думает общественность о школьной форме. Но начнем с новостей, о которых нам расскажет Елизавета Быстрова.
2: Самые интересные новости для молодежи в сегодняшнем выпуске. Samsung запускает сервис по подписке на новые смартфоны. По словам представителя компании Ирины Кручининой, Samsung намерен таким образом увеличить количество людей и ускорить замену устройств. До 30 сентября в порту «Севкабель» работает прототип дождевого генератора 4G-интернета от Теле2. Об этом авторы проекта сообщили порталу Куда Гоу. Позже на территории креативного пространства планируют установить турбину на постоянной основе. Эд Ширан впервые приедет с концертом в Россию. Музыкант рассказал о своем будущем концерте. Певец впервые приедет в нашу страну и выступит 19 июля 2019 года. Музыкант лично позвал фанатов на свое выступление. Создатели фильмов «Елки» рассказали, какая часть станет последней. 27 декабря в прокат выйдет седьмая и последняя часть франшизы «Елки». Это одна из самых известных российских серий полнометражных картин. Это были все новости на сегодня.
0: Нам очень повезло, мы живем в городе, в котором всегда что-то происходит.
3: О мероприятиях в Санкт-Петербурге узнаем у Анфиса Галуза. Здравствуйте, мои чудесные трудолюбивые студенты! Вы так много работаете и учитесь, но ведь отдыхать и развлекаться тоже очень важно. Тем более, когда приятное можно совместить с полезным. Это легко осуществить, посетив экспозицию картин таких гениев, как Боттичелли, Пуссена и Тинтеретта. Помимо этого, искусствоветы смогут найти в нашем огромном музее работы легендарных голландских художников Вермеера и Рембрандта. Эти полотна уже к нам приехали и пробудутесь до 13 января. Как упомянули ведущие, нам очень повезло жить в культурной столице, так что заглядывайте в Эрмитаж почаще. Вечно там что-нибудь есть. Для далеких от классической живописи есть не менее заманчивое предложение. На конюшенной площади выставлено 68 работ современного гения стрит-арта Бэнкси. Для зазреть воспетый нити вандализм в чистом виде вы можете до 5 ноября. Что-то все чересчур культурно и духовно. Уходя дальше от темы просвещения, от себя лично предлагаю посетить фестиваль американского кино «Амфест», который в нашем городе пройдет с 16 по 22 октября. Отличный повод схватить одеялко любимого человека и пойти в «Аврору» наслаждаться такими шедеврами кинематографа, как знаменитая комната Томми Вайсо, увидеть его новые работы и еще много ожидаемых интересных фильмов. Также осенью нас ждут концерты многих крутых зарубежных ребят. Ждите в октябре Джека Уайта, дизайнера, Поя и Кодалайн. Надевайте шапочки и шарфики, пока будете стоять в очереди в день концерта, это очень известные исполнители. И напоследок, кому не будет спаться в ночи с 3 по 5 ноября, в Петербургском ИСКК затеяли фестиваль света. Темами выбраны развитие технологий, космос и спорт. Организаторы обещают красочное шоу и богатое зрелище. Вход бесплатный, так что даже деньги тратить не надо. Как заманчиво! И в итоге ходите, гуляйте, никогда не унывайте. Конспектов много, а жизнь одна. С вами была Анфиса Галуза. Надеюсь, увидимся с вами на вышеперечисленных мероприятиях. В
1: Петербурге не только много интересных и познавательных мероприятий, но и огромное количество мест, которые писатели увековечили в своих произведениях. Про такие места нам расскажет Максим Переходов.
4: День добрый, дорогие друзья. Как настроение? О, можете не отвечать. Ведь если вы живете в Петербурге, то осенняя погода явно не способствует вашему хорошему настрою. Кстати, вам невероятно повезло, ведь моя задача на этот выпуск – взбодрить вас. Я собираюсь поведать вам о том, как прогуливаясь по центру северной столицы, вы сможете поймать дежавю и одновременно задуматься, а не читал ли я где-то про эту улицу или про этот дом. 6 октября в школах Калининского района пройдут регаты, организованные туры по музеям. В моей школе выпала честь провести своих учеников по местам литературной славы Санкт-Петербурга. Я хочу, чтобы вы, мои дорогие слушатели, тоже присоединились к нам. Неважно, закончили вы школу или еще не пошли в нее. Проведите следующие выходные в поисках тех или иных пасхалочек или отсылок, оставленных по всему городу многими поколениями талантливых русских писателей. А я вам в этом помогу, подсказав пару интересных местечек. Первый поинт. Говоря о великих русских литераторах, нельзя не упомянуть их главную обитель. кабаре бродячая собака, по адресу Михайловская площадь, дом 5. Кого там только не было! Анна Ахматова, Посип Мандельштам, Николай Гумилёв, Владимир Маяковский и многие другие. Там они общались, отдыхали и напитывались вдохновением. Вы сейчас можете посетить реплику этого кафе на Итальянской улице 4. Второй point. Вот парадный подъезд, по торжественным дням одержимый холопским недугом. Целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Красиво, да? А ведь этот самый парадный подъезд некрасово существует. На Литейном проспекте 37 находится двухэтажный красно-коричневый дом с балконом, украшенным кариатидами. Да, это тот самый дом, на который из своей квартиры в здании напротив смотрел Николай Алексеевич. Так что на одной улице находится сразу два литературных памятника. Вы знаете, что делать? Третий поинт. Долго думал над тем, что вам еще рассказать, так как много этих мест. Но я выбрал. Вопрос что может находиться по адресу S-Y переулок K-N мост V-Y проспект Ничего не поняли А вот именно такой адрес дал Родиону Раскольникову Федор Достоевский Если расшифровать, то выйдет Столярный переулок, Кокушкин мост, Вознесенский проспект И это действительный адрес Вот только за годы существования романа названия улиц немного изменились и Вознесенский проспект перепоплатился в Гражданскую улицу Остальные названия в адресе те же. Не запутайтесь, когда будете искать. Пока все. Я не буду рассказывать обо всем. Должен же остаться спортивный интерес. Я лишь подтолкнул вас к поискам. Попытайтесь сами найти Коломну, Толстовский дом, улицу Урбинштейна, где жила Ольга Бергольц, место дуэли Пушкина, дом Пиковой дамы и носы майора Ковалева. Читайте, ищите и наслаждайтесь. С вами был Максим Переходов. Еще увидимся.
0: Вот мне интересно, кто и как относится к школьной форме. В чем все-таки хотят ходить наши школьники – в форме или в практично
5: повседневной одежде? У
1: меня как раз есть информация, что опрос по этой теме провела Анна Борисова.
5: В советское время вопрос «Хотят ли дети носить школьную форму?» вообще никогда не возникал. Я решила просить учащихся школы, как же в наше время они относятся к ней. Добрый день! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! Я Елена Александровна, учитель школы, преподаю русский язык и литературу в старшей школе. Елена Александровна, как вы относитесь к школьной форме? Ну, я, вообще-то, с радостью приветствую, если примет у нас правительство решение ввести обязательно школьную форму для учащихся школы. Во-первых, это, конечно, достойный внешний вид. Это внутренняя дисциплина. Плюс ко всему, в силу наших экономических условий, в которых живет наше государство, для многих родителей это решение очень многих проблем. Особенно, когда сейчас у нас есть, конечно, и богатые люди, и средний класс, и ребята живут в семьях, где, к сожалению, тяжело с финансами. Поэтому школьная форма, наверное, будет правдой решением всех проблем. Привет! Как тебя зовут, из какого ты класса? Меня зовут Ира, я из седьмого класса. Как ты относишься к школьной форме?
6: Мне она не очень нравится, поскольку
5: больше нравится ходить в чем-то своем, чем все будут ходить в одном и том же. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут и где вы работаете? Меня зовут Татьяна Владимировна, я работаю учителем в школе. Как вы относитесь к школьной форме?
2: Ну, я к школьной форме, в принципе, как учителя отношусь положительно, потому что отсутствие каких-то ярких цветов на уроке создает рабочую обстановку, ничего не отвлекает ребят. Поэтому, да, мне кажется, что это
5: нужная вещь. Добрый день. Здравствуйте. Как вы зовут? Из какого класса? Я Намельникова, Мельникова, 11 класс. А как вы относитесь к школьной форме? Отрицательно. Почему? Ну, я считаю, что она не нужна. Этот небольшой вопрос... Показано, что мнения людей различаются, взрослые поддерживают идею введения школьной формы, а школьники считают, что могут обойтись и без нее. А о других опросах вы услышите в следующем выпуске. Если вы давно не были в кино, самое
0: время сходить. Анна Цветкова составила топ-5 самых горячих киноновинок
7: этого месяца, которые вы сможете увидеть уже в октябре. Всем привет! Если вы давно не были в кино, то самое время сходить. Специально для вас мы составили топ-5 фильмов, которые можно будет посмотреть в ближайшее время. Фильм режиссера Брэдли Купера «Звезда родилась». Купер играет маститого музыканта Джексона Мейна, который знакомится со стремящейся к славе певицы Элли и влюбляется в нее. Она уже почти отказалась от своей мечты – грандиозной музыкальной карьеры, но Джек становится ее проводником в блистательный мир под цветам софитов но чем ярче разгорается звезда Элли, тем сложнее становится сохранить их отношения. А Джек теперь вынужден вести постоянную битву с собственными демонами. Русская кинопремьера, получившая главный приз на открытом российском кинофестивале «Кинотавр» режиссера Александра Горчилина «Кислота». Саша и Петя живут беспашнной жизнью музыкантов современной техно Москвы. Громкие вечеринки, взлеты и падения и колесо нестабильных отношений с окружающими собой. Они — поколение 20-летних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо освоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. В их жизни происходят события, которые заставляют обоих честно взглянуть на себя. Фильм режиссера Спайк Ли «Черный клановец». Внедриться в куклу с клан задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками. И завершает наш топ-фильм режиссера Сторм Эшвуда «Школа». Пытаясь помочь сыну, впавшему в кому, его мать оказывается в заброшенной школе. Чтобы выжить в месте, где потусторонний мир соприкасается с реальным, ей придется взглянуть в глаза истинному страху. С такими взрывными кинопремьерами самое время запастись попкорном и отлично провести время с друзьями.
1: Уже сейчас 11-классники выбирают вуз и готовятся к поступлению. Тамара Попова взяла интервью у наших гостей абитуриента этого года и у куратора малого факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
6: Итак, сентябрь почти подошел к концу, а значит все школьники в той или иной степени определились с целями на этот год. Давайте же узнаем. Какие они у самых страдающих участников учебного процесса? Что-что? Нет, дорогие студенты, речь пока не о вас. А о тех, кто судорожно бегает по дням открытых дверей и строит многоуровневые стратегии для сдачи ЕГЭ за 95 в 11 классниках. Итак, встречайте, специальные гости программы. ученица 11 класса 211-й школы имени Пьера Дегубертена Лешова Анна и заместитель декана факультета социальных технологий Северо-Западного института управления президентской академии Андрей Владимирович Мурашев.
8: Добрый день!
6: Итак, Анна, ощущаете ли вы, что сентябрь почти подошел к
7: концу? Да, это очень сильно ощущается, ЕГЭ на носу. Прямо-таки на носу?
6: Прямо-таки, да. Думаете, за полгода ничего нельзя будет изменить? Можно, я и пытаюсь. Просто прекрасные планы на год.
7: Выбрали ли вы уже институт? Да, у меня есть э, два варианта для поступления. Как давно это произошло? Год назад. Думаю, многие ученики
6: 11 класса вам сейчас позавидовали. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы поступить на бюджет, или же предполагаете, что обучение будет платным? Я собираюсь поступать на бюджет. Только на бюджет. Только на бюджет. Какая решительность. Рада слышать. Лично меня очень интересует, какие же критерии вы опирались, выбирая, собственно, этот список вузов.
7: Я опиралась на престижность учебного заведения, на уровень обучения и на то, какие возможности даст мне диплом данного учебного заведения.
6: Андрей Владимирович, что вы скажете по поводу этих критериев? Или склонны добавить что-либо еще?
8: Ну, на мой взгляд, те критерии, которые выбрала для себя Анна при выборе вуза, они являются обоснованными. Единственное, что бы добавил я, так это все таки чтобы то направление подготовки, на котором Анна собирается учиться, было достаточно сильно представлено именно в этих вузах.
6: Мне кажется, довольно весомые и правильное дополнение. Скажите, пожалуйста, вы как выпускник нашей президентской академии на что опирались когда выбирали именно уч- это учебное заведение?
8: Ну, безусловно, я э, искал вуз, в котором готовят будущих журналистов, и э, в Северо-Западном институте управления как раз проходил набор на первый год обучения по направлению журналистика. Ну и, безусловно, Престижность вуза для меня также являлась важным критерием, и та сфера, в которой Северо-Западный институт управления президентской академии, является несомненным лидером, поскольку наш ВУЗ готовит будущих управленцев для нашей страны.
6: Планировали ли вы изначально поступить на бюджет и получилось ли это у вас?
8: Безусловно, я, как и Анна, я думаю, что как большинство абитуриентов хотел и мечтал учиться на бюджете, но, к сожалению, тогда возможности были ограничены, на наш год приходилось лишь одно бюджетное место, которое честным и упорным трудом досталось абитуриенту, моему будущему одногруппнику, который сдал ЕГЭ на более высокие баллы.
6: Расстроились ли вы в этот момент?
8: Ну, я думаю, что ответ очевиден. Было бы странным, если бы я радостный бегал и говорил о том, что ура, я не прошел на бюджет. Конечно, расстройство было, но я нисколько не жалею о том, что я остановился все-таки на нашем вузе, на Президентской академии и благодарен своим студенческим годам за то, что они были именно такими насыщенными, яркими, какими могут быть у абитуриентов.
6: Андрей, Анна. Как думаете, считается ли весомой причиной не поступать в тот или иной институт отсутствие бюджетных мест или невозможность на него попасть?
7: Ну, я считаю, что это зависит лично от каждого человека, так как кто-то рассчитывает даже учиться именно на платном отделении, для кого-то бюджет э, вообще не в приоритете, поэтому мне кажется, что каждый человек решает для себя это самое.
8: Да, безусловно, я поддержу мнение Анны, поскольку это очень личная история, и мы понимаем, что семья также оказывает влияние на выбор того или иного вуза, и, возможно, для конкретной семьи возможность учиться на платной форме просто не представляется. И тогда действительно это можно считать важным критерием при выборе вуза. Но я бы все-таки посоветовал всем подавать документы и на платную форму, и на бюджетную форму, а дальше уже смотреть по ситуации, как, как будет складываться.
6: Замечательно. Раз уж мы вернулись к теме критериев, позвольте узнать, считается ли весомым для вас время, которое вы затрачиваете на путь до университета и обратно? Считаете ли это важным критерием для выбора того или иного учебного заведения?
7: Ну, для меня это, как бы сказать, ну, важно, но так как у меня есть преимущество, я живу в центре Санкт-Петербурга, все вузы, которые меня интересуют, находятся в близком доступе ко мне. Замечательно.
8: Да, Анна счастливица просто и повезло. На самом деле это очень серьезный вопрос и он касается не только абитуриентов, но и в принципе работающих людей, потому что при выборе работы люди ориентируются на то, как, каким будет путь от дома и до работы. Я думаю, что это, конечно, нужно учитывать при планировании своего дня, вот и я думаю, что да, почему бы нет, это стоит рассматривать как один из
6: аргументов. Замечательно. И давайте, чтобы подвести какую-то финальную черту нашему разговору, вы посоветуете какие-либо критерии выбора или в целом на что стоит обратить внимание будущим абитуриентам, ученикам, например, десятых классов или даже младше при выборе учебного заведения? Какие факторы показались вам наиболее весомыми из
7: нашей беседы? Ну, как мне кажется, то, что люди должны учитывать свои силы и возможности подготовки к ЕГЭ, чтобы были высокие баллы, и в той или иной вуз их хватило для поступления. Также, естественно, престижность учебного заведения и возможности, которые оно даст в будущем. Замечательно. Андрей?
8: Да, также присоединюсь к тому, что сказала Анна, и добавлю то, что... Важно ориентироваться действительно на то, какие возможности дает ВУЗ для студента, и, безусловно, первым критерием будет являться качество образования, и как много за время учебы студент сможет получить для своего профессионального роста. Также, на мой взгляд, как в прошлом, человеку, который активно проводил время в студенческие годы, занимался общественными проектами, это, конечно, студенческая внеучебная жизнь, это то, где студент также может получить бесценный опыт, который пригодится ему в дальнейшей жизни и профессиональной в том числе. Ну и, конечно, я бы ориентировался на то, какие возможности будут у выпускника конкретного вуза. А Сюда я отношу и возможность продолжить обучение по другим образовательным ступеням, как магистратура или аспирантура. И, безусловно, то каким работодателем может прийти выпускник вуза с определенным набором компетенций.
6: Что ж, я благодарю наших гостей. Напомню, у нас в студии была Ильешова Анна, ученица 11 класса, и Андрей Владимирович Мурышев, заместитель декана факультета социальных технологий президентской академии. Что же, для вас, дорогие абитуриенты и будущие абитуриенты, я надеюсь, что вы вынесли что-либо полезное из нашей беседы, нашли новые поводы задуматься или же, наоборот, утвердили в своем выборе. Спасибо за внимание, с вами была Попова Тамара, хорошего дня!
1: В процессе обучения всегда есть трудности, и было бы неплохо помочь себе в решении проблем с помощью гаджета, который всегда у тебя под рукой. ТОП-5 приложений для учебы составила Юлия Мартынова.
9: Привет, меня зовут Юлия Мартынова, и сегодня я расскажу ТОП-5 приложений для Android и iOS, которые сделают процесс образования более интересным и удобным. Первое приложение – это Castle Quiz. И в нем вы сможете принять участие в интеллектуальной битве за замки. Выбрать можно абсолютно любой предмет и начать игру. Суть батла очень проста. Вам нужно ответить правильно на все вопросы и победить соперника. К неверным ответам в этой игре всегда прикрепляется карточка с подробным объяснением со ссылками и видео. Также в приложении есть специальные разделы для тех, кто готовится к экзаменам. Следующее приложение полностью посвящено английскому языку. Это приложение EVA. Оно полностью погружает вас в языковую сферу. Ева предлагает уникальную систему обучения разговорного английского на основе ваших любимых фильмов и сериалов. Оно позволит вам освоить самые популярные фразы и не ударить в грязь лицом при общении с носителями языка. Далее идет приложение под названием Photomath. Все, что вам нужно сделать, это просто навести камеру на математическую задачу. И приложение магическим образом сразу же выдаст ответ и подробное пошаговое решение. Четвертое приложение нашего топа называется «Слово дня». Оно идеально подойдет для тех, кто хочет постоянно пополнять свой словарный запас. Суть его проста. Каждый день в базе появляется определение нового слова, которое вам нужно прочитать и запомнить. Такой словарь позволит ненавязчиво выучить много новых слов. И заключает на что приложение также посвященное иностранным языкам ⁇ Duo Lingo. Интерактивный тренажер развивает чтение, разговорную речь, письмо и восприятие на слух. Главная особенность ⁇ игровая форма и возможность проходить тестирование на ходу. Для русскоговорящих пользователей доступны уроки английского, немецкого, французского и испанских языков. Это был ТОП-5 приложений для учебы. В следующем выпуске вы узнаете
0: еще больше интересных приложений. С вами была Радио Президентской Академии и его ведущие
1: Виктория Кускова
0: и Дмитрий Семенов.
1: Мы всегда рады рассказать вам самые свежие интересные новости.
0: Желаем всем абитуриентам удачной сдачи экзаменов и поступления.
1: А всем студентам хорошо сдать сессию.
0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.